2: C'est vrai, c'est vrai Simon. <rire> Nous sommes en direct, il est 19h, Ravi de vous retrouver. Simon Guillet, on commence par vous avec les informations ce soir.
0: Bonsoir Christine et bonsoir à tous. L'auteur présumé des coups de couteau qui ont entraîné la mort de Thomas fait partie des sept personnes interpellées dans les environs de Toulouse. Cette adolescente de 16 ans a été tuée dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une fête communale à Crépole dans la Drôme. Une marche blanche se tiendra demain à romans sur isère les Restos du Cœur lancent leur 39e campagne de distribution alimentaire dans un contexte très difficile pour l'association. Face aux difficultés financières, ils sont obligés de refuser des demandes. Entre 5 et 10% des personnes accueillies l'hiver dernier se voient donc refuser l'aide alimentaire cette année, annonce le président Patrice Douret. Et puis en Inde, ces images, 41 ouvriers sont piégés depuis 10 jours maintenant dans un tunnel routier qui s'est effondré. Et pour la première fois, ils ont été filmés vivants, l'air épuisé, et bien sûr très anxieux. Les sauveteurs mobilisés sur place tentent de créer un nouveau passage pour les libérer, Christian.
2: Merci beaucoup Simon Guillain et au sommaire ce soir, cette interpellation et trois jours après l'attaque de Kripol, plus les témoins s'expriment, plus leur témoignage est minimisé, occulté, transformé par des médias et des politiques, notamment de gauche comme Eric Coquerel de LFI qui qualifiait encore aujourd'hui de Rix ce qu'il s'est passé. Sommes-nous toujours devant le syndrome Kevin et Matteo ou les supporters anglais ?« La douleur de vivre l'horreur et la douleur de ne pas être entendu. l'édito de Mathieu Bocoté. Au fil des témoignages, on a l'impression d'un village loin de tout, pompiers, hôpital, forces de l'ordre. Certains disent que les gendarmes ont mis deux heures à arriver sur place à Crépole. Le jeune Thomas, lui, est mort dans l'ambulance qui l'emmenait au centre hospitalier à près de trois quarts d'heure de route on connaissait les déserts médicaux. Est-ce qu'il faut parler aussi d'un désert sécuritaire français L'analyse de Dimitri Pavlenko. Faut-il cultiver l'optimisme face à l'ensauvagement croissant de nos villes et de nos campagnes On a tous lu l'œuvre de Voltaire, Candide ou l'optimisme. Dans son périple à travers le monde et constaté avec lui la réalité et l'omniprésence du mal sur la Terre. Quelle attitude adopter face au mal, selon Voltaire. Voltaire qui naissait il y a 329 ans, jour pour jour, le regard de Marc Menon. Est-ce est que le drame de Mourad est un fait divers ou un fait de société, alors que la gauche explique et démontre que cette affaire est un fait de société Pourquoi le nitel' Ces euh, faits de société les crimes les plus répétés lorsque la victime s'appelle Thomas ou Fayette Le décryptage de Charlotte Dornelas et puis le film Napoléon sort demain dans les salles face aux critiques françaises. Le réalisateur Ridley Scott estime que les Français ne s'aiment pas eux-mêmes. Vraiment L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme d'un instant à l'autre. On pourrait avoir Benjamin Netanyahou en direct qui a réuni son cabinet de guerre à propos de l'éventuelle libération des otages, qui a réuni ensuite son ministère de la Sécurité et qui doit réunir son gouvernement normalement d'un instant à l'autre. Alors s'il y a une prise de parole... Évidemment, nous prendrons Benjamin Netanyahu en direct après ce 46e jour de grève avec 237 personnes. 46e jour de guerre, 237 personnes prises en otage et emmenées à Gaza durant l'attaque du Hamas, dont 38 enfants. Alors beaucoup de conditionnels sur des enfants et des femmes qui seraient libérées d'abord. Beaucoup de conditionnels sur un accord qui pourrait avoir lieu dans les heures qui viennent. Plusieurs personnes confirment justement l'accord proche. On reste prudent, on reste attentif, on reste sur nos gardes, on reste sur Face à l'Info. On voit ça dans un instant. D'abord, avec vous, Mathieu Bocoté. Éric Coquerel, ce matin, et pas que, est intervenu sur les événements de Crépol. Il a parlé de Rix, mais toute la journée encore, on a encore entendu parler de Rix en expliquant que de tels événements, certes tragiques, ne sont pas si fréquents. Peut-on considérer que la gauche, que même même le gouvernement, oui. si je puis me permettre, avec les propos de Gérald Darmanin cet après-midi à, à l'Assemblée nationale, chercherait à relativiser l'événement. Parce qu'on a envie de dire, Mathieu Bocoté, que Gérald Darmanin ou le gouvernement a dit « Attention, il ne faut pas justement euh, extrapoler comme le fait l'extrême droite ».
1: Peut-on lui faire confiance ben, Laissez-moi vous raconter en quelque sorte l'histoire d'une invisibilisation, l'histoire de neutralisation, l'histoire d'une mise à l'écart du réel pour s'assurer que le grand récit médiatique dominant domine et demeure. Alors le point de départ, c'est presque une histoire des mots qu'il faut raconter. L'histoire du monde d'hier, c'était le mot « rix ». Et là, tout le monde répétait « rix »,« rix »,« rix »,« rix ». Et, et quelques-uns disaient « Êtes-vous certain que c'est le bon terme ?» Mais plus on en doutait, plus le commun des mortels disait « ce n'est pas le bon mot ». Je précise, plus les principales victimes disaient « ce n'est pas le bon mot ». Eh bien, au même moment, le système médiatique répétait « rix » encore plus fort. Alors, c'était assez fascinant. Et ce matin, vous avez raison, Eric Coquerel, de la France Insoumise, a dit, bon, il refuse de terminer sauvagement, il nous dit, c'est un fait divers abominable, mais ce n'est qu'un fait divers, il faut toujours le dire comme ça, fait divers abominable, mais ce n'est qu'un fait divers, autrement dit, c'est très très grave, mais on passe à autre chose, et... Nous le dit, Des risques comme ça, ça survient et Il a prétexté son grand âge En disant, vous savez, j'ai toujours vu ça D'une manière ou de l'autre C'est reconnu, des, des bandes qui se présentent Avec des couteaux pour poignarder tout le monde Dans une fête municipale C'est une tradition française comme une autre Bon. Et, en dernière instance, nous le disait-il Mais il n'était pas le seul Le véritable enjeu de la journée C'est celui de Mourad bon, On comprend son, son récit ça veut dire, Qui n'était pas un détail, soit dit en passant, évidemment Là, aujourd'hui, un autre mot est apparu, euh, un mot dont nous sommes familiers, parce que le mot « "ric" s'était passé, donc un deuxième s'ajoute, et c'est le mot « fait divers ». Alors si vous voulez avoir l'air euh, très tragique, vous dites « fait divers » très très grave, « fait divers » abominable, « fait divers » absolument abominable. Mais plus vous dites « fait divers » et plus vous en rajoutez, plus c'est pour dépolitiser l'événement. Plus c'est pour nous expliquer que ce qui s'est passé, finalement, c'est plutôt Mineurs. Et là, j'ai déjà eu l'occasion de faire cette démonstration, mais je suis obligé d'y revenir un instant pour voir comment le terme de fait divers sert aujourd'hui plus que jamais à effacer la réalité. Première étape, on l'a vu ces dernières années, mais ça continue jusqu'à tout récemment, le concept de « sentiment d'insécurité ». Alors là, est-ce qu'il y avait de l'insécurité en France Non, les Français étaient paranoïaques. Les Français étaient fous. Les Français croyaient qu'il y avait de l'insécurité, mais c'est simplement parce qu'ils regardaient il trop les séries américaines, ou alors ils il décidaient de prendre un fait divers, en guillemets, et lui donner une importance considérable. Mais la France allait bien. La France n'était pas un coupe-gorge. On ne risquait rien en France. Et on était en sécurité dans le métro, on était en sécurité dans le 9-3, on était en sécurité à Sarcelles, on était en sécurité partout. Et pour penser le contraire, il fallait... Être probablement d'extrême droite. Bon, ça, on le sait. Le réel est cela dit têtu. Le réel s'est imposé. Il n'était plus possible de parler simplement de sentiments d'insécurité sans avoir l'air d'un parfait crétin Alors, ou, ou d'un parfait menteur. Il arrive, il, normal, les menteurs sont rarement de purs crétins. Les menteurs savent ce qu'ils font. Les crétins, pas nécessairement. Alors, on a dû imposer un autre terme. Quel est l'autre terme? C'est le terme de « fait divers ». Pourquoi parle-t-on de faits divers Pour dire, on est obligé d'en parler. Non, il n'y a pas moyen. On ne peut plus contourner. On ne peut plus invisibiliser. Donc, on va nommer les faits. On va les nommer. Mais à condition, on les nomme à condition d'expliquer qu'ils ne sont pas important. Donc, on dit « fait divers ». Quand on dit « fait divers », ça veut dire qu'il n'y a pas de signification politique, il n'y a pas de signification sociologique, c'est simplement le tragique et l'absurde de l'existence qui se manifeste à nous. Un fait divers comme un autre. Un fait divers qui ne veut rien dire. C'est ça qu'on dit quand on dit « fait divers ». Quand on dit « fait divers », ça veut dire « oui, oui, pleurez, pleurez, faites une marche blanche s'il le faut, mais sur le fond des choses, ça n'a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, les faits divers se multiplient. Les faits divers, s'additionnent. Les faits divers occupent tout le quotidien. Donc là, on commence à devenir compliqué. Les faits divers sont de plus en plus nombreux. Normalement, un esprit sociologique minimal dirait, des tonnes de faits divers, ça commence à faire un fait de société. Ça commence à faire une tendance sociologique. Ça commence même à faire un fait politique. Alors, certains ont cherché, certains ont cherché à nommer cette réalité. C'est la tentative de Zemmour en la matière qui a parlé de francocide. Mais On lui avait dit, c'est un concept. Et moi, j'avais été critique envers ce concept. Je trouvais qu'il n'était pas adéquat. Mais je, je le trouvais était inadéquat sociologiquement. Je note que ceux qui l'ont critiqué avaient normalement un autre angle en disant c'est un concept terrible d'extrême droite haineux. Parce que vous savez, féminicide, ce n'est pas haineux. Écocide, ce n'est pas haineux. Mais francocide, ça, c'est haineux. Ne l'oubliez jamais, sinon vous serez d'extrême droite vous aussi. Alors, francocide, francocide, ça ne passait pas. Donc là, comment nommer, comment nommer ces faits divers qui s'accumulent, ces faits divers qui coupent la gorge, ces faits divers qui coupent les doigts, ces faits divers qui sifflent les femmes dans le métro et qui, les... qui font... rendent le métro euh, dangereux pour plusieurs d'entre elles? Comment on les nomme? Moi, je propose un concept, mais il y en a d'autres. Hein. On pourrait parler de délinquance conquérante, de délinquance d'occupation, de différents types de délinquance d'occupation de territoire, évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que le système ne veut pas nommer politiquement ces faits divers qui s'accumulent et qui créent non seulement un sentiment d'insécurité, mais des territoires où il ne fait plus bon être français. Alors, on touche un autre mot de la journée. C'est des mots qu'on connaît déjà, mais c'est l'autre mot de la journée qui est très important. C'est « pas de récupération ». J'en ai déjà parlé, hein? pas de récupération, « is the new », pas d'amalgame. Pas de récupération, c'est « ne pensez pas politiquement ce qui arrive ». Ne pensez pas sociologiquement à ce qui arrive. Ne voyez pas dans ce fait divers autre chose qu'un fait divers. Et là, sur une autre chaîne info, que la politesse et la décence m'empêchent de nommer, une militante, pardon, de journaliste, euh, racontant les événements, nous dit, je la cite, parce que là, plusieurs personnes à droite et à l'extrême droite, on dit, ils sont inquiétés de ce qui s'est passé à Crépol. Des gens un peu limités d'esprit qui s'inquiétaient de ce qui se passait là-bas. Elle nous dit, c'est la réaction désormais classique sur le réseau social de la droite et de l'extrême droite, on est dans une politisation de plus en plus importante du fait divers. Alors là, la journaliste qui l'interview, euh, de manière candide, dit « Mais pourquoi la droite et l'extrême droite s'intéressent-elles autant aux faits divers? Que se passe-t-il? Nous sommes perplexes. » Réponse de la journaliste militante, « C'est parce qu'ils veulent créer l'image artificielle, qui ne veut rien dire, d'une France tranquille, qui serait agressée par une France conquérante, une France plus agressive. » Et vous savez, tout ça, en fait, serait du pain béni, hein, du pain béni pour l'extrême droite, qui serait la véritable menace à travers ça. Donc, on coupe des gorges, on coupe des doigts, on poignarde au hasard. Hein. Pourquoi cibler quelqu'un en particulier Poignardons au hasard, c'est quand même plus généreux, on peut en donner davantage. Et bien, dans cet état d'esprit, et rappelez-vous, Dominique Bernard, soit dit en passant, et bien, chaque fois on dit tout ça fait le jeu de l'extrême droite. Donc, vous serez poignardé aussi souvent qu'il le faut. En dernière instance, le vrai danger, ce sont des parlementaires installés à l'Assemblée nationale qui respecteraient les règles, qui respectent les lois, eux seraient le vrai danger. Pour analyser cette réalité, franchement, on a besoin d'un bon dictionnaire pour décrypter le réel. On aurait besoin d'un lexique. lexique. À quel lexique pensez-vous Un lexique pour décrypter, tout simplement, un langage qui ne sert plus à dire, mais à masquer. Un langage qui sert trop souvent à mentir. Et le mot mensonge, il est lourd, hein, mais je le crois pertinent là-dedans. Rix, je l'ai dit altercation, ça c'est un autre terme que j'apprécie aujourd'hui, de temps en temps, vous savez quand quelqu'un par exemple dans le métro va arriver, frappe un autre l'autre ben, reçoit un coup de poing sur la gueule on nomme ça pour éviter de nommer ça une agression altercation, altercation c'est amusant, ou altercation avec les forces de l'ordre donc vous avez des jeunes qui insultent des policiers ou des gendarmes les policiers ou les gendarmes ne se laissent pas insulter, on va nommer ça altercation, manière comme une autre de transférer la responsabilité sur l'agressé. D'autres termes Supporteurs britanniques, c'est un de nos préférés, convenons-en. Hein, c'est presque un terme inaugural pour nommer les choses... Ah, les Britanniques, en fait, c'est la diversité, en effet. Donc, la diversité est une richesse. Les supporters britanniques participent à la diversité qui est une richesse. Tout comme Kevin et Mathéo, les noms les plus fréquemment reconnus lorsque nous parlons de problèmes de délinquance. Kevin et Mathéo, c'est véritablement le nom de la délinquance en France. Osons le dire, hein? on ose le dire ici. Probablement aussi François et Émile, et Gaspard, probablement. Pas de récupération. J'en ai dit un mot plus tôt. Et j'ajoute que même des termes forts, qui semblent forts, « ensauvagement » et « décivilisation », je trouve, participent à cette occultation. « Ensauvagement », c'est comme si la société française, par je ne sais quelle action négative de la Providence, soudainement s'ensauvagerait. Y a-t-il des facteurs qui expliquent cet ensauvagement Non, c'est une tendance lourde de la société qui nous échappe. De même pour « décivilisation ». Mais de temps en temps, il faut nommer la réalité. Vous savez, la réalité brutale, pas agréable. J'avais cité le Dauphiné libéré, un, un, des, un des victimes, un des témoins, qui dit, je cite, il euh, n'y euh, a pas de raison de douter du témoignage. S'il faut en douter, on nous le dira, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'était l'horreur. Pour moi, c'était clairement un attentat. Les agresseurs ont dit, on est là pour planter des blancs globalement, ça semble vouloir dire quelque chose. Normalement, si vous voulez planter des Blancs avec un couteau, c'est que vous, vous, vous désignez vous-même votre cible en termes raciaux. Vous le désignez vous-même en termes ethniques. Donc, vous-même, vous vous présentez, vous vous présentez, dis-je, en termes ethniques et raciaux. Si j'étais très audacieux et que j'osais contredire Papendiaï, notre ministre oublié, hein, eh bien, j'oserais parler de racisme anti-Blanc, mais il me dirait que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un concept scientifique validé par les amis de M. Papendiaï.
2: Revenons-y. La famille de Thomas, jamais aurait oui. demandé qu'on s'interdise de toute récupération de l'événement. nétait pas en droit de le faire
1: Évidemment. Je dis aurait. Hein. Ouais, bah, et vous avez raison. Le...
2: qui reprennent au nom de la famille. Et après, on se rend compte que c'est pas forcément. Ah
1: ben, bah, vous avez le, le conditionnel et plus que de rigueur dans les circonstances. Mais supposons, supposons qu'elle l'ait vraiment fait. Le premier élément, c'est qu'effectivement, c'est très délicat, et si la, la famille spontanément dit « ça nous blesse tellement, on veut être à l'abri du regard public », on peut entendre. Mais j'ai tendance à voir autre chose là-dedans. Quand il y a un événement tragique comme celui-là, pensez à l'événement autour de Lola, hein, vous savez, Lola, euh, qui apparemment, c'est un autre fait divers dont on ne devait pas penser, parler politiquement. On nous l'avait dit sur la 5, et sur la 5, c'est quand même des choses qu'on doit écouter. Hein, c'est quand même le, le, le conseil de l'autorité doctrinale française. Alors, on écoute la 5. Il dit c'est ce n'est pas un événement politique. Il n'y a aucune signification politique. Dans les mêmes, donc, quand un événement comme celui-là arrive, on peut croire, on peut croire, là, je suis au conditionnel, que normalement, les groupes de soutien, les groupes de soutien psychologique, les avocats qui se présentent pour aider la famille, disent, en gros, voici les éléments de langage que vous devez utiliser pour à être correctement entendu. Et la première chose que vous devez dire, c'est ne souhaitez pas de récupération. C'est le premier mot à dire pour que votre douleur soit acceptée par le système et que ça ne vous revienne pas au visage. Premier élément. Donc, est-ce que c'est imposé directement par avocat, groupe militant, groupe associatif, avocat? C'est possible. Ce n'est qu'une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que le commun des mortels a tellement intériorisé le discours public dominant. Vous savez, à se faire répéter des slogans sans arrêt 24 heures par jour, de temps en temps, ça rentre dans la tête des gens. Et ils ont compris que s'ils ne veulent pas avoir de soucis davantage, eh bien, le pas de récupération, c'est ce qu'ils doivent dire pour être moralement acceptés dans les circonstances et être acceptés par les médias. Comme s'ils si avaient intériorisé les chaînes culturelles et idéologiques. Chose certaine, quand les victimes ou les proches des victimes ne respectent pas ça, eh bien, on les maltraite. Pensez à la veuve Monguillot, Véronique Montguillot, qui a eu, elle, le malheur d'être triste qu'on ait battu à mort son mari. Non, mais il faut, faut vraiment manquer de cœur pour, pour ne pas être capable de pardonner là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a maltraité médiatiquement. Pensez à Patrick Jardin qui avait perdu sa fille de mémoire au Bataclan. On l'a traité de haineux, d'extrême droite infréquentable. Mais quel manque de charité chrétienne de ne pas pardonner aux gens qui ont tué sa fille? Cet homme méritait de se faire diaboliser publiquement, de voir sa réputation ruinée. Et on a travaillé à ça. C'est tout à fait passionnant. Autrement dit, si vous ne reprenez pas le discours attendu du pas de récupération et au fond des choses, on pardonne à ceux qui nous agressent, eh bien, si vous n'acceptez pas ce discours, on vous le fera payer.
2: Un tour de table avant de parler avec vous Dimitri des déserts sécuritaires. Est-ce que Kripol était dans un désert sécuritaire Est-ce que avoir ce décalage que vous venez de décrire dans les médias, je commence par vous Charlotte, ce décalage entre ce qu'on ressentit, ce qu'on vu, ce qu'on vécu, les témoins du drame de Kripol et entendre ce qui se passe sur les plateaux télé cette volonté, cette énergie, cette force, cet acharnement à vouloir cacher le réel, minimiser l'effet, qu est-ce est que ça ne nourrit pas un certain sentiment de vengeance Rappelons que sept personnes ont été interpellées aujourd'hui, dont l'auteur des faits a priori. Il
3: bah, le, le, y, y a deux risques sur le terrain que vous évoquez. Il y a celui de la vengeance, qui est un sentiment évidemment naturel, qui normalement, précisément, est jugulé, par une justice qui passe correctement. C'est précisément l'enjeu, euh, c'est de remplacer la vengeance ou la volonté de vengeance par la justice, c'est-à-dire quelque chose d'équilibré euh, pour punir les agresseurs. Mais le vrai risque, c'est aussi euh, une société qui de plus en plus va basculer dans l'autodéfense, c'est-à-dire dans la prévoyance elle-même de se défendre seule. Parce que moi j'entends tous les débats, de les, les gendarmes ont mis deux heures à arriver, mais on veut juste dans quel pays exactement Soit l'alternative, c'est soit il y a un gendarme à chaque fois qu'il y a une fête de village. Soit il faut que les gens soient armés pour être sûrs de passer une bonne soirée et de voir leurs enfants rentrer. Mais je... Rien que ça, c'est forcément une question qui devrait tous nous empêcher de dormir en réalité. On ne pas se poser la question de savoir à combien de kilomètres sont les gendarmes pour être sûr que c'est normal euh, qu'une fête de village nous inquiète autant sur le terrain sécuritaire. Donc rien que ça prouve bien qu'il y a une question qui concerne évidemment un ensauvagement massif. Je veux dire, cette seule question le prouve.
2: Non mais non.
4: Moi ce que je trouve épouvantable, c'est la manière dont, par exemple, cet après-midi, on a Eléfi qui intervient à l'Assemblée. Et là, on est dans une sorte d'aveuglement. Tout à l'heure, on va parler de Voltaire, et on est dans le fanatisme, on est dans un dogmatisme. On n'est plus dans la capacité, et c'est grave, parce qu'on demande aux politiques d'être les docteurs, entre guillemets, d'une analyse sociale, capable de poser... Le diagnostic pour nous dire voilà ce qui se passe et de le faire objectivement. Pourquoi à tout prix essayer de vouloir minimiser les difficultés d'assimilation telles qu'elles existent aujourd'hui C'est ça le vrai véritable racisme. Ça veut dire quoi ça veut dire qu'apparemment, si on a une origine étrangère d'une ou deux générations, on ne serait pas capable de devenir français, on ne serait pas capable d'être quelqu'un qui obéit aux lois de la République. C'est ça
2: ce que nous dit L.F.I. Dimitri Pavlenko, lorsque LFI, mais aussi la gauche, mais aussi le procureur qui emploie le mot RICS ou encore le gouvernement, Gérald Darmanin, euh, essaie d'atténuer euh, les choses, quels sentiments vous pensez que ça peut euh, réveiller ou induire chez justement tous ceux qui ont témoigné bah, moi, dans les médias aujourd'hui. Je
5: pense qu'il y, y a ceux qui veulent minimiser qu'en intention politique. C'est le cas par exemple de la France Insoumise qui a cherché un dérivatif avec euh, cette pas histoire de, de Mourad. Il y a des gens que la politisation est frais, des gens qui n'ont pas envie de se, se, se mouiller en fait, sur ce terrain-là parce qu'ils craignent, ils savent très bien que ça va devenir c'est un sujet politique et qu'ils font comme si ça n'en était pas un, qui veulent rester en, avoir conservé un regard disons technique sur la situation. Je pense que c'est le cas par exemple du, du, du procureur. Ça n'est pas son sujet. Si vous voulez. Voilà. Après, les gens, il y a des gens qui euh, ne voient pas forcément cette dimension-là. Et il y a des gens politisés qui, bah, tout, à qui ça va sauter aux yeux. Mais vous savez, je pense que autant le, le discours d'intimidation, il va prendre sur une partie de la population. Euh, qui a un regard un peu distant avec la situation, qui se dit, ouais, quand même, c'est grave ce qui s'est passé du côté de Crépol, mais qui voit c'est loin de leur, de leur vie à eux. Et puis, il y a des gens que ça va totalement insupporter, des gens qui vont se dire, bah, je pense que c'est des gens qui regardent face à l'info, parce qu'ils sont euh, armés, maintenant, intellectuellement, euh, face à ça, face à cette euh, cette tentative de dissimulation qu'on voit, bah, par exemple, à l'œuvre dans l'emploi du mot RIX, quand il est totalement euh, inadéquat.
2: Alors, on va continuer avec vous, Dimitri, sur ce sujet, puisqu'au fil des témoignages, on a l'impression d'un village crépole loin de tout. Mmh. Loin euh, des policiers, euh, pardon, gendarmes, forces de l'ordre, hôpital, pompiers. Certains disent que les gendarmes ont mis, on en parlait avec Charlotte Dornelas, là, de deux heures à arriver sur place. Le jeune Thomas, lui, est mort sur la route pour aller justement à l'hôpital qui se situe à près de trois quarts d'heure de route. On connaissait les déserts médicaux. Est-ce qu'il faut parler, là, pour d'un désert sécuritaire
5: Oui. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de désert sécuritaire français. La première fois moi, que j'en ai entendu parler, c'était il y a une dizaine d'années. Quand il euh, y avait à l'époque euh, des regroupements de commissariats qui s'opéraient au début du quinquennat de François Hollande pour des questions de rigueur budgétaire, des questions d'économie et là il y avait des policiers, des syndicats qui disaient attention, on va créer, donc en région parisienne hein, des, des déserts sécuritaires français euh, en zone police alors là, créer Paul, c'est une autre configuration c'est nord de la Drôme, on a la campagne on n'est pas loin de la frontière administrative avec le département voisin de l'Isère, et c'est vrai que quand vous regardez les choses factuellement, la présence de l'État. Bah, elle est pour le moins diffuse, et notamment la présence des forces de l'ordre. Vous avez quatre petites brigades de gendarmerie qui sont alentour. Alors j'ai regardé, hein, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ça, les temps de trajet. La plus proche de ces brigades de gendarmerie, c'est 20 minutes de route. La plus éloignée, c'est trois quarts d'heure. Et ce sont de petites brigades. On est sur des brigades de l'ordre de dizaine d'hommes en, fait, en moyenne. Autant vous dire qu'un samedi soir à 2h du matin, euh, ils ne sont pas tous là. Et si vous en avez deux qui sont en patrouille dans une voiture à ce moment-là et pas trop loin, bah c'est que vous avez du bol parce qu'ils peuvent être aussi à l'autre bout de leur territoire. » Voilà. Euh, et, et ces, ces gendarmes, il faut voir qu'ils ont la charge de territoire qui sont assez vastes. Des communes, en l'occurrence, si on regarde autour de Crépol, des communes qui sont plus importantes, où il y a des problèmes de sécurité plus lourds qu'il n'y en a euh, à, Cré à Crépol. Donc Crépol n'est pas un trou, si vous voulez, dans le maillage territorial de la gendarmerie. Mais enfin, on est quand même sur un point lâche, on est quand même sur une dent creuse, on est un peu loin de tout. Et euh, le cas de, du, du garçon, effectivement, c'est euh, Saint-Vallier, le centre hospitalier de Saint-Vallier -Saint est à trois quarts d'heure de Crépol. Euh, celui de romans sur isère est à un peu plus de 25 minutes, mais l'ambulance, elle doit partir, elle doit revenir. Donc vous voyez, euh, effectivement, le, le, le temps de trajet, ça compte. Et alors, dans les nouvelles brigades de gendarmerie qui ont été annoncées, rappelez-vous, par Emmanuel Macron, on en a parlé sur le plateau de Face à l'Info début octobre, vous en avez effectivement une qui est prévue pour le nord de Drôme, à Châteauneuf-de-Galors, donc les gens qui connaissent le coin vont vous reconnaître, mais vous êtes quand même toujours à 20 minutes de route de Crépole. Vous voyez, C'est le temps de tra trajet minimum, pour peu que les gendarmes soient disponibles et qu'il n'y ait rien d'autre à faire, ce qui est rarement le cas. Vous voyez, Et donc le maire du village de Châteauneuf-de-Galors disait, à propos de l'arrivée la de cette brigade d'une dizaine d'hommes, ce n'est pas non plus très, très important, il disait « c'est l'affaire de mon mandat ». Vous voyez l'importance qu'il y mettait Il était en train de dire « ça y est, l'État revient ». C'est vous dire le sentiment de délaissement qu'on peut ressentir dans, dans ces zones rurales où, en fait, il y avait la gendarmerie française. Vous savez, elle était, elle était connue pour son ancrage territorial, pour sa proximité. On ne dit pas euh, euh, la police d'ici les Moulineaux, on dit la police, mais on dit la gendarmerie de Châteauneuf. On dit la gendarmerie de Haute-Rive, etc. Vous voyez, c'est ça l'ancrage territorial de la gendarmerie. Et le gendarme, bah, c'est un peu le médecin généraliste de la sécurité publique. Il intervient sur à peu près tous les types de, de sujets, les plus, les plus anecdotiques comme les plus importants, les conflits de voisinage comme les histoires de meurtres. Et donc le gendarme craint et apprécié bah, cette proximité. Ce qu'on constate, c'est qu'elle s'est érodée. En file des ans, pour tout un tas de raisons, et les fermetures de brigades, bah, évidemment, pèsent lourd dans, dans, dans l'affaire. Rappelons quand même qu'on a 150 000 policiers en France, contre 100 000 gendarmes, 100 000 gendarmes qui ont la charge de couvrir 95% du territoire français. Un Français sur deux est en zone gendarmerie, voilà. Et ceux-là, ils sont de plus en plus accaparés, on le voit, par le phénomène urbain, par le phénomène périurbain. Donc finalement, ils se retrouvent avec des problématiques de, aussi lourdes euh, que celles de la police.
2: On marque une pause, on revient sur ce sujet, rappelant que sept personnes ont été interpellées aujourd'hui vers 14h dans le sud de Toulouse. Il y a une course poursuite entre les gendarmes et les individus. 50 gendarmes du GIGN étaient mobilisés pour ces interpellations après la mort du jeune Thomas. On marque une pause, peut-être qu'on va voir aussi si Benamine Netanyahou s'exprime d'un instant à l'autre, on, on suivra. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info dans un instant avec Charlotte Dornelas. On parlera de cette notion de fait divers à géométrie et fait de société à géométrie variable avec euh, notamment à la gauche et notamment à LFI, avec vous on parlera de l'anniversaire de la naissance de Voltaire comment Voltaire voyait cette société euh, du mal et quels mots il mettait un peu sur, sur euh, le mal présent, omniprésent dans la société, on en parle dans un instant et avec vous euh, Napoléon, vous aurez peut-être un petit mot à dire sur Napoléon, le film, le film qui sort Voleurs. le film qui sort demain et Ridley Scott dit que les français, voilà, il critique les français on va voir un peu euh, les français qui critiquent Napoléon <rire> Dimitri et on revient avec vous sur euh, euh, Crépole. Est-ce qu'il y avait là justement un désert sécuritaire Les campagnes souffriraient-elles de la comparaison avec les grandes villes qui concentreraient les moyens de sécurité ouais.
5: Bah, en tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que les gendarmes et les policiers, c'est pareil, n'arrivent plus à atteindre n'importe quel point du territoire euh, avant un certain temps. D'ailleurs, il y a deux ans, je me rappelle, euh, Gérald Darmanin avait proposé la création d'une phare, une force d'appui rapide qui était censée, 24 heures sur 24, pouvoir atteindre n'importe quel point du territoire en l'espace euh, d'un quart d'heure voyez, sur le modèle de la fameuse CRS-8. Euh, et on a vu exactement la même réflexion après Mohamed Merah à propos du raid des forces d'élite, en disant, c'est pareil, il faut qu'on ait des forces d'élite qui puissent intervenir quand même dans un délai maximum de 30 minutes, 1 heure. Voilà. En tout cas, cette impression de, de délaissement par rapport aux grandes villes qui capteraient les, qui capteraient les fonds, et eh ben oui, effectivement, c'est ce qu'on pense à la campagne. Je ne mmh. dis pas que c'est forcément vrai, mais en tout cas, c'est vraiment ressenti de la sorte. Alors qu'on assiste à deux phénomènes, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Premier phénomène, c'est que les campagnes on voit que leur profil délinquant et le niveau moyen de cette délinquance euh, qui est longtemps demeuré assez proche de ce qu'il était dans les années 60. Et bien, voyez, un espace, en un espace de temps extrêmement resserré, on là de 10 à 15 ans, en fait, pas beaucoup plus, hein, et, ben, et on est en train de rattraper ce qu'on voit aujourd'hui dans les grandes villes. Et on, a, on en a parlé d'ailleurs quand il y a les statistiques du ministère de l'Intérieur, les statistiques de la délinquance étaient parues au début du mois d'octobre. Je Vous avais produit certains chiffres, notamment les taux, euh, les taux de coups et blessures volontaires par habitant. On est sur des progressions à deux chiffres depuis deux ans au niveau en moyenne nationale. Mais l'on voit que l'écart les les, entre les communes rurales et les grandes villes est en train de se réduire. Alors on n'y est pas tout à fait, c'est un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire grande dans une grande ville, vous avez 5,2 habitants qui aujourd'hui vont dans l'année se prendre un coup dans le visage ou se faire tabasser sur 1000. Dans une commune rurale, bah on est à 2 sur 1000. Vous voyez Crépol, là, va évidemment, faire exploser la moyenne de, du département de, de la Drôme. Hein. Le second phénomène, et celui-là on en parle souvent, mais ça rejoint tout ce qu'on dit en fait aujourd'hui même sur l'histoire de Crépole, ben c'est la dissémination de la narco-délinquance qui, qui part des grandes villes et qui se diffuse en fait vers les zones rurales, qui essaiment, qui métastasent, vous voyez ces métaphores en fait qui sont aujourd'hui euh, avancées. Euh, vous avez l'exemple par exemple probant de la mairie de Saint-Jouard en Haute-Savoie, donc c'est une ville de 3500 habitants, dans une configuration géographique qui rappelle un petit peu ce qu'on a à crépole à savoir que cette ville, qui est quand même beaucoup plus grosse que crépole 3500 habitants, village pardon, c'est pas tout à fait une ville, on est entre Annemasse et Cluse, donc deux villes moyennes, et qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a une délinquance prédatrice euh, qui arrive de, de ces villes-là et qui vient profiter du vide sécuritaire. Le vide sécuritaire devenant une oasis de criminalité. Et donc le maire de Saint-Jouard, il racontait ça dans une tribune il y a deux ans, mais je l'ai eu ce matin sur Europe 1, il nous a, dit, il nous a confirmé que c'était toujours le cas. Ce sont des dealers albanais qui ont mis en selle toute une petite délinquance de proximité des gens qui étaient jeunes qui étaient déjà sur place et qui ont commencé à prendre le contrôle de l'espace public. Et voilà euh, voilà le phénomène en fait. Et dans cette ville de Saint-Jouard, qu'est-ce qui se passe bah, Vous aviez une brigade de gendarmerie qui a été mutualisée avec la, une autre brigade de gendarmerie voisine. Résultat, bah, les gens aujourd'hui s'ils veulent porter plainte à Saint-Jouard, ils doivent prendre la voiture. Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont pas porter plainte. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de plainte, pas de statistiques de la délinquance, vous voyez Et donc ce maire, il est en colère parce qu'il pense que l'État privilégie euh, les villes où on est passé, en l'espace de 40 ans, de 170 zones d'éducation prioritaires à 1500 quartiers prioritaires de la ville, fois 10 en l'espace de 40 ans. Vous voyez, alors pour aller à l'appui de ça, j'ai retrouvé une note de la Fondation Jean Jaurès rédigée par Jérôme Fourquet qui date de début 2022, c'est pas très vieux, hein qui nous expliquait que la France, elle compte 4000 points de deal aujourd'hui. Ces points de deal, vous les avez... Massivement dans les grandes villes et dans toutes les zones périphériques. Mais vous les avez aussi à la campagne ou dans des petites villes qui sont des zones de diffusion de cette délinquance dans toutes les campagnes alentours. Et il donnait l'exemple de la ville de Briançon, 11 000 habitants. La présence du, du deal, elle remonte à 2016-2017. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Hein. Premier tir de calache, décembre 2020. Et aujourd'hui, on est dans une situation où à chaque fois que la police intervient dans la Briançon, dans les cités alentours, dans un point de deal, vous avez des représailles violentes à coups de véhicules incendiés de, de, de coups de feu à chaque opération de police et donc c'est l'arrière-pays de Briançon qui devient zone de stockage, qui devient zone de repli exactement comme une guérilla opère quand elle est efficace elle a besoin d'une zone de repli ben, voilà ce que sont les campagnes françaises aujourd'hui pour la narco-délinquance française alors c'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est produit à Crépol mais tout ça participe de ce phénomène de délinquantisation pardonnez-moi le territoire un peu bizarre de l'ensemble du territoire français y compris là où on ne connaissait pas ces phénomènes il y a encore 15 ans
1: Qu'est-ce que ça vous évoque, Mathieu Bock-Côté ben, Vous me pardonnerez d'y revenir, mais en ce moment, ce de, on est devant nous, si on regarde un peu, il y a un moment de déni. C'est-à-dire ce phénomène que Dimitri a très bien identifié, décrit. Là sur d'autres chaînes, des journalistes dont la principale fonction dans les circonstances consiste à dire que ce qui arrive n'arrive pas, nous explique que c'est encore... C est, c est un coup de, ils nous refont le coup du sentiment d'insécurité. C'est le sentiment d'insécurité des campagnes. C'est pas vrai que ça allait bien auparavant. Et quand on vous attaque aujourd'hui avec des raids, des commandos, la narco-délinquance, tout ça a toujours été là. Donc pourquoi vous inquiétez-vous? Vous connaissez ça depuis toujours. il en a le commun est mortels qui dit, je m'excuse, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de neuf. Quelque chose s'est passé depuis 15 ans. Mais quoi? Bien, si vous dites ça... Ah, vous êtes diabolisé. Je trouve qu'il y a quelque chose dans cette opération d'écran devant le réel euh, qui est fr franchement dégoûtant.
2: Merci pour votre regard. Merci beaucoup pour votre enquête, Dimitri. Très intéressant. Dans un instant, Charlotte, on parlera avec vous de cette géométrie variable entre faits divers et faits de sociétés euh, concertants. Juste avant, quel regard euh, pourrait nous conseiller Voltaire aujourd'hui C'est l'anniversaire de sa naissance. 329 ans euh, qui est né Voltaire. On connaît Candide euh, ou l'optimisme. Faut-il avoir un éventuel optimisme, voire béa, sur le mal qui ronge la société sous nos yeux
4: bah C'est tout le thème de cet ouvrage, à savoir la folie d'être dans un optimisme béa, de vouloir euh, négliger pour le moins et puis occulter pour le mieux une situation, de se dire Mais, mais tout ira bien c'est-à-dire qu'il a, il a un maître philosophe qui lui enseigne Candide. Il a, il a la chance de naître en étant doté des meilleurs éléments pour, pour envisager une vie extrêmement positive. Et son maître, Pencroff lui dit « Mais oui, l'optimisme !»« Et dis-toi, mon garçon... » qu'il n'y arrive parce qu'il y a une sorte d'harmonie qui orchestre l'existence et tu pourras toujours rejaillir, continue à avoir confiance. Alors là, je vais être abusif dans mon interprétation du texte. « Aie confiance ».« En ton étoile ». Et il se trouve que, déjà, il est propulsé à la guerre. Et là, il découvre l'horreur, l'horreur absolue. Et par hasard, il tombe sur son maître quelque temps plus tard. Et ce maître a été victime de l'Inquisition. Il est à moitié déchiqueté. C'est tout juste. S'il si n'est pas déjà à patresse, Et il lui dit « Mais alors, maître ?» Et le maître lui dit « Mais tu sais... » Il faut croire, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voilà, les, les petits malheurs de tout à chacun permettent de faire émerger la grande harmonie du monde. Voilà ce qu'il va essayer jusqu'au bout de lui faire croire. Et de là, eh bien, Voltaire tombe sur l'idée de fanatisme. Comment on peut être imprégné de théories, de dogmatismes qui rendent l'individu complètement incapable de se gouverner. Alors, c'est d'autant plus intéressant qu'on ne va pas raconter la vie de Voltaire, ce n'est pas le propos, mais Voltaire, c'est quand même l'homme qui très tôt se vote la liberté. Déjà, il renie son milieu, il renie son père notaire, et il va tenter d'infiltrer le monde de l'aristocratie grâce à son esprit. C'est un garçon, un voltigeur du verbe. Il entourloupe les uns et les autres, ce qui fait que là, il n'aurait jamais dû apparaître. Il est invité, mais il découvre aussi l'injustice du monde le jour... Où, rendant visite à mademoiselle le couvreur dont on dit qu'elle a eu quelques gestes élégants pour lui, n'allons point plus loin, pas, c'était pas un grand amant. Donc euh, ça pourrait peut-être se situer simplement sur le platonique. C'est la dit, se posait. <rire> Lorsqu'il se présente dans la loge à la fin du spectacle, il y a Ron Chabot, le chevalier qui est là. Et le chevalier qui le regarde et qui le toise et qui lui dit alors, Arouette, Voltaire, quel est votre nom et Là, Voltaire, cinglant, lui réplique « Monsieur, je, termine, je vous terminez votre nom, je commence le mien ». Là, forcément, il a sorti son épée et mademoiselle le couvreur, choix au sol, mimant le malaise pour éviter la Rix, car Mathieu était déjà là pour étudier la situation. Et là, c'était vraiment une Rix. Reste que plus tard, eh bien Rohan va faire tabasser Voltaire qui, furieux, lui, qui est un quoi va tenter de se préparer à une agression contre Rohan. Et Rohan prend la précaution de faire arrêter. C'est comme ça qu'il se retrouve à la Bastille. Mais cet homme va se battre constamment. Ce n'est pas un grand écrivain si l'on regarde les 60, 70 premières années de sa vie. C'est vers la fin de son existence qu'il découvre... Avant, c'est un venimeux. C'est la plume perverse qui essaie de déplaire aux uns et aux autres, aux puissants. Mais après, il est l'homme qui cherche à sauver les victimes de tous les dogmatismes. Entre autres, il y a l'affaire Callas, ce père protestant, qui se retrouve accusé, condamné à mort, parce qu'il aurait tué son fils qui a choisi le catholicisme. Et il est condamné, Voltaire sera dans une multiplicité de lettres pour faire reconnaître l'innocence de Calas. Il y a Cirvel, il y a le chevalier de la barre. Et puis, il faut s'arrêter, c'est sur Mahomet. Ah, Mahomet Un livre qui, aujourd'hui, ça peut quand même nous poser des questions. C'est-à-dire qu'à son époque, il publie Mahomet, il le fait jouer à l'île. C'est vrai que c'est très mal interprété par les dévots, mais les, pré... les pièces de Molière l'étaient également. Et dit-il Eh bien par exemple il dit en vain la perfection humaine se perfectionne par les philosophes qui font tout du progrès en France. En vain. Et dans ce livre il arrive à condamner ceux qui effectivement représentent ce fanatisme et cette religion venue d'ailleurs. Alors il dit entre autres il dit haïssez persécuté, percer que celui qui est assez téméraire pour n'être pas de notre avis sur les mêmes choses indifférentes que nous n'entendons pas. Voilà ce qui est dans ce livre pour montrer comment, eh bien, à travers Mahomet, on a l'exclusion de notre culture. C'est ça, Voltaire. Et c'est pour ça que dans son esprit de tolérance, alors on dit aussi Voltaire, c'était l'homme contre la religion. Non, Voltaire, c'est un déiste. Il croit en Dieu, il reproche à la religion de s'éparpiller, il met en cause toutes les rivalités religieuses qui font que les hommes se détruisent entre eux. Mais il croit en un Dieu, il croit une sorte d'harmonie, il croit que l'être humain devrait être capable de régenter une société portée par la tolérance, l'amour de l'autre. Voilà ce qu'il dénonçait aujourd'hui. Eh bien, on est confronté à ce qu'il mettait en avant, à ce qu'il avait pressenti. Et pour autant, on continue de nier exactement, pour reprendre sa phrase telle que je l'ai lue, on ne veut pas donc voir la perfection humaine qui se perfectionne par la philosophie, qui fait tant de progrès en France, eh bien on l'a oublié, la philosophie, et en particulier du côté de nombreux politiques, car à tout moment, on nie la réalité et on voit des rixes là où il y a beaucoup plus que ça.
2: Charlotte Dornelas, vous qui avez fait des études de philosophie, est-ce que vous porteriez ce regard d'optimisme béat, candide, positif sur les malheurs de notre société aujourd'hui comme Voltaire euh, Non
3: <rire> Pour faire simple, non mais je je, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est-à-dire que ça dépend des métiers, ça dépend de, des des choses, mais mais dans la compréhension des choses, en fait, le, le je, je vois pas l'intérêt de vouloir être optimiste. En fait, soit la réalité vous donne des raisons de l'être. Soit elle ne vous en donne pas en réalité.
4: C'est Je... là où fanatisme devient à ce moment-là une interprétation. Enfin, euh, l'optimisme devient l'interprétation de fanatisme. L'idée la plus noble peut être toxique si on en fait une sorte de vérité absolue.
3: Merci beaucoup. Et réussir à chercher la lumière, c'est autre chose. Hein.
2: On est d'accord. <rire> euh, il y aura une marche blanche pour le jeune Thomas tué samedi soir lors. Euh... De, de l'attaque à Crépol, euh, la marche aura lieu à Roman-sur-Isère. C'est intéressant, on a parlé tout à l'heure de ce décalage entre ce que dit euh, le gouvernement, le procureur, les chaînes, les médias, certains pas tous, sur euh, la réalité et puis euh, ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit le visage de ceux qui ont attaqué, comme par exemple, il y a un des membres de la bande qui s'exprime sur les réseaux sociaux et qui dit « je vais vous dire la vérité, je m'en bats les COU <coughs> hein, et ça ne m'attriste pas, vous croyez que je vais chialer pour un mort ?» Bande de tapettes, je ferme les guillemets. Mais voilà ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux qui fait aussi que le, les, beaucoup de Français ne comprennent pas ce décalage entre ceux qui qu'on veut montrer, est la réalité. Hier, nous avons donc évoqué Charlotte d'Ornelas, l'agression qu'a subie Mourad. On était les premiers à en parler. Et dont certains ont voulu s'emparer sans dire un mot sur ce qui passait de l'autre côté, on va dire, à Crépole. Plus encore, certains ont même expliqué que c'était le résultat d'un discours, ce qui s'est passé avec Mourad, euh, d'une haine de société et donc un fait de société. Comment percevoir cette lecture, rappelons que Mourad a été a eu un coup de couuteur, euh, cutter à la gorge par un septuagénaire euh, dans le Val de Marne. Après cette faits insultés,
3: clairement euh... raciste, euh, indiscutablement raciste. Euh, je pense qu'il faut s'attarder sur cette histoire pour justement déminer l'accusation qui sert à éviter de parler de crépole, en effet, beaucoup plus qu'à défendre euh, euh, Mourad qui est une victime qui mérite, comme toutes les autres, d'être défendue, et expliquer pourquoi ça n'est pas la même chose aujourd'hui dans euh, la situation telle qu'on l'a décrite tous les jours. D'abord, un sur l'agression subie elle-même, c'est-à-dire le coup de cutter qu'a reçu Mourad. Alors, malheureusement, Mourad fait partie de la litanie incessante des personnes qui sont attaquées au couteau, ou là, en l'occurrence au cutter, mais ça me semble euh, assez... Euh, c'est euh, comparable, ce sont des attaques qui sont devenues d'une banalité ahurissante. C'est-à-dire que quand vous avez des organismes qui vous expliquent qu'il y a en moyenne 120 attaques au couteau par jour, je ne sais pas si on réalise bien en fait ce que veut dire ce chiffre, des attaques au couteau, pas un coup de poing qui part trop vite, hein. ça veut dire déjà pour avoir une attaque au couteau, ça veut dire que vous avez un couteau déjà bon donc c'est en effet l'agression elle-même ce qui rend cette agression significative ou singulière ce sont les insultes racistes que profère euh, cet homme de 70 ans 75 ans selon les euh, selon les sources euh, qui euh, qui agresse à ce moment là euh, Mourad. alors ce qui relève du fait de société finalement dans cette histoire c'est en effet la violence complètement dingue, qui se déchaîne pour, on le comprend, une place de parking, ce à quoi s'ajoutent les insultes racistes quand il vient vers Mourad, cet homme. Mais si cette violence complètement dingue qui se déclare comme ça pour une place de parking ou pour une cigarette ou pour un regard ou pour euh, tout ce que vous voudrez on ne peut pas le voir simplement quand la victime et l'agresseur sont bien distribués, quand les rôles sont bien distribués cette violence c'est précisément ce qui fait utiliser le mot en sauvagement à certains c'est à dire quand vous ne vous comportez plus comme quelqu'un de civilisé c'est à dire que vous êtes capable d'attendre trois minutes quitte à le dire et à hausser un peu le ton parce que vous avez envie de passer et que vous sortez un couteau c'est clairement basculer de la civilisation à la sauvagerie, en fait, dans votre réaction. Donc, soit on reconnaît qu'on a un gros problème de violence et que c'est un fait de société, soit ne nous intéresse que le discours idéologique qu'on peut en dire. Et par ailleurs, pour que cette histoire et pour que n'importe quelle histoire devienne un fait de société, il faut, un, en effet, le discours, la répétition d'actes de, 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 comparables, la répétition de profils comparables, que ce soit du côté de l'agresseur ou du côté de la victime, et le nombre de faits qui s'ajoutent les uns aux autres. Or, je suis quand même obligé de dire qu'il est rarissime qu'un homme âgé, après avoir insulté avec des propos racistes, s'attaque à un garçon dans la force de l'âge, quelle que soit la distribution des rôles. Dieu merci, c'est assez rare. C'est même rarissime. Et je vais prendre un exemple pour prouver ma bonne foi dans cette affaire. Lola. Lola qui nous a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Lola seule, ce qui est arrivé, c'est-à-dire... Une gamine découpée, retrouvée dans une malle par une femme, en soi, ça pourrait être un fait divers. Parce que ça n'arrive jamais. Ce qui relevait du fait de société dans l'affaire de Lola, c'est le fait que cette femme n'aurait pas dû être en France. Ce n'est pas ce qui est arrivé à Lola particulièrement. Ce qui a rendu les gens fous et qui, ont, qui, ont, qui a fait demander des comptes aux politiques, c'est le profil de l'agresseur. Non pas parce qu'elle était d'origine étrangère, mais parce qu'elle aurait dû être à l'étranger. C'est deux choses différentes quand même. Donc en effet, il y a deux choses là, en l'occurrence différentes. Et Mourad, dans, dans, dans toute la distribution de cette agression, ne relève pas de quelque chose dont on entend parler matin, midi et soir euh, dans euh, l'actualité. Mais le propre de l'idéologie, en effet, c'est de ne voir que ce qui nous intéresse. Donc on voit une rique sacré c'est-à-dire une, une bataille euh, décidée par deux personnes, mais une attaque raciste significative d'un discours ambiant... Dans l'agression de Mourad, on peine à voir, dans un autre registre, les agressions de policiers dans certains quartiers, agressions régulières euh, et émeutes euh, le soir, etc., guet-apens qui sont faits, je note, pour les policiers, mais également pour les médecins et les pompiers, mais on ne veut voir qu'un problème systémique de violence policière, notamment vis-à-vis -vis de ces quartiers. Là, encore une fois, on a un problème de distribution. Et on voit un système de violence policière dans le nombre de victimes, notamment à l'issue des refus d'obtempérer, qui sont analysés différemment selon les cas par la justice, mais jamais dans le, monde, dans le nombre de morts dix fois supérieur dans la société elle-même euh, par ces euh, euh, agresseurs. On voit un système sexiste. Je prends des exemples volontairement différents. On voit un système sexiste sur la scène de Miss France où lorsqu'il y a des, des des femmes qui arrivent à la fin du Tour de France, vous savez, les, le psychodrame du, des femmes du Tour de France, Bon, là, c'est le, le symbole d'un système sexiste. Et on refuse, clairement, on invisibilise les, toutes les questions de la femme dans certains quartiers, on invisibilise même le, le, le témoignage de la sœur de, euh, de vous savez de euh, du terroriste d'Arras on nous explique quand même que c'est une gamine qui est déscolarisée par son grand frère qui veut l'obliger à porter le voile donc comme elle ne peut pas le porter à l'école, elle est obligée de le porter à la maison à 11 ans, et qu'elle est tapée par son frère parce qu'elle ne veut pas euh, embrasser l'islam tel que lui le pense c'est à dire un islamisme en l'occurrence terroriste mais ce témoignage je veux dire, on est capable de faire du, du, de n'importe quel témoignage d'une hôtesse autour de France le, le symbole d'un système sexiste et ça, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. C'est impossible de le penser même dans l'espace médiatique. Donc vous voyez bien qu'il y a une distribution de, de, de la volonté. Quand on dit c'est un système, c'est ce qu'on appelle un en fait de société. Hein, quand, quand ça devient systémique, c'est-à-dire que ça arrive régulièrement. Eh bien, on veut systématiquement le voir dans un sens. C'est-à-dire que si plusieurs... Témoignages de violences sexuelles dessinent une société sexiste. Si plusieurs témoignages de contrôle d'identité euh, faits sur des profils issus de l'immigration dessinent une société raciste, alors la question est la suivante, que dessine la litanie des faits suivants Des morts par dizaines agressées gratuitement par des profils souvent issus de l'immigration des tirs réguliers d'armes pour conquérir ou défendre un point de deal. Des émeutes régulières. Des quartiers dont fuient certains habitants. Des témoignages d'habitants qui fuient certains quartiers parce qu'ils ne peuvent pas y vivre. Des professions qui exercent leur droit de retrait dans ces mêmes quartiers. Des femmes qui n'ont plus le droit de se déplacer seules quand leur entreprise est euh, installée dans ces mêmes quartiers. On a eu des témoignages de femmes qui sont obligées d'être accompagnées par des hommes de leur entreprise parce que les quartiers sont dangereux. Des pompiers qui ne peuvent plus se déplacer ou intervenir dans ces mêmes quartiers sans la police. Que dessine cette litanie Ça ne dessine pas un système. Ça dessine pas un système alors que quelques témoignages nous dessinent, eux, un système. Donc là, il y a clairement une volonté extrêmement malhonnête. Mais c'est toujours la même histoire. Si la victime correspond au récit d'une majorité occidentale opprimante sur une minorité sexuelle, ethnique ou religieuse, c'est un système euh, si c'est l'inverse, peu importe la répétition des actes, c'est un fait divers dans le meilleur des cas, et du pain béni pour l'extrême droite, comme nous l'a expliqué une chaîne concurrente. Et alors là, on est carrément au summum de euh, la malhonnêteté. Et il y a aussi, au milieu de tout ça, une lâcheté ahurissante, notamment dans la classe politique. Et là, je reprendrai simplement la, la, la phrase de la maman d'Enzo, vous savez, qui avait été poignardée euh, cet été, mortellement lui aussi, et qui, qui, qui s'était posé la question de savoir pourquoi le président de la République et les gens autour de lui n'intervenaient pas, elle avait dit Est-ce que c'est simplement parce que nous ne faisons pas d'émeutes et que nous ne venons pas de certains quartiers Je laisse cette phrase en suspension pour que personne ne l'oublie, parce que je pense qu'elle correspond exactement à ce qui se passe aussi à Crépol
2: aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible, à l'inverse, Charlotte Dornelas, qu'un fait de société devra être un fait de société dans ce qui s'est passé à Crépol et que certains n'arrivent justement pas à voir Alors oui,
3: parce que la violence dont sont capables certains jeunes euh, de citer, et là ce sont les témoignages qui le montrent et les vidéos qui le montrent, en bande notamment, est proprement hallucinante. Ce sont des rixes, des, de vrais rixes qui arrivent parfois, vous savez ces fameuses rixes entre bandes où ils sont prêts à se tuer à 13 ans. Donc c'est quand même le témoignage d'une violence et d'une capacité de violence complètement dingue. Des coups de couteau, en effet, pour une cigarette, un regard, on, on, une remarque, on l'a dit, des tirs les uns sur les autres. La fameuse, parce qu'on parle des morts dans le règlement de compte, mais on ne parle pas de cette jambisation, vous savez, dont parlent de plus en plus les policiers, c'est-à-dire vous tirez dans les jambes des gamins qui font le chouf sur les points de deal, qui ont 10, 11, 12, 13 ans, et vous leur tirez dans les jambes pour leur expliquer qu'attention, il y a quand même un chef et qu'on a intérêt à lui obéir. Ce sont des agressions sordides en bande que l'on découvre parfois et dont on parle parfois, quand une vidéo sort et que l'on a des images qui nous sidèrent absolument tous, donc là il y a une forme de suite logique, on va dire, dans le déchaînement de la violence. Et on pourrait citer tous ces noms qu'on a tendance à oublier, ces marins qui défendaient un couple agressé, Adrien qui meurt à la sortie d'une boîte de nuit parce qu'il euh, était là à la sortie de cette boîte de nuit, c'est Jérémy qui rentrait déjà d'une fête de village il y a de longues années déjà, et qui rencontre une bande qui le poignarde. On pourrait nommer en effet le petit Fayed qui se prend une balle perdue à dix ans par des trafiquants de drogue, et là tout ce qui compose ce qui s'est passé à Crépol relève en effet d'un fait de société. Peut-être dans la forme, nous sommes passés un cran au-dessus du fait de société et ça pourrait dessiner le fait de société demain. Et franchement, je le souhaite vraiment pas pour le pays. Parce que, et là, je ne vais pas reciter le Dauphiné libéré, mais on a d'un côté des gens qui nous disent, des témoins qui nous disent, et plusieurs en plus, qui nous disent qu'ils voulaient planter du blanc. On a une vidéo où ils parlent eux-mêmes de Gouer, qui est une manière d'appeler les blancs. Et on a le procureur qui, entre peut-être plusieurs précautions, on va dire, nous dit il réfute l'idée d'une logique de territoire mais il nous dit il parle lui-même d'une expédition programmée une expédition programmée mais c'est à dire quoi il l'avait préparé on a on... Un procureur, en général, ça ne parle pas comme ça, euh, genre, ça parle pas plus vite que, que les informations qu'il a. J'aimerais bien qu'on s'attarde là-dessus, parce qu'une expédition programmée pour aller tuer du blanc ou des gens qui sont dans une fête de village, là, on bascule vraiment euh, dans autre chose. Donc, en effet, là, il y a un récit qui dessine une forme de fait de société dans l'ultraviolence et dans la répétition des profils, notamment issus de l'immigration, dans cette ultraviolence. Et on a peut-être passé un cran au-dessus du fait de société, parce que... Si vraiment c'est ça l'histoire qui s'est passée à Crépole, alors, Dieu merci, c'est un cas euh, singulier, mais il ne faudrait pas que ça euh, se répète et que ça devienne précisément un fait de société. Donc, il faut réagir très vite. Et pour réagir, il faut commencer par voir ce qui se passe.
2: Pour nous, le cas, par exemple, de ce qui s'est passé sur CNews ce matin avec Jean-Marc Morandini, qui a dû euh, faire euh, quelqu'un, un chroniqueur, un, un, un invité politique euh, communiste, libérer le plateau parce qu'il a accusé la traité de raciste. Raciste, pourquoi Sans raison valable, alors que Jean-Marc Morandini a demandé mais pourquoi, quelles sont les raisons, il n'a pas donné des raisons. Cela dit, il en a voulu à Jean-Marc Morandini parce qu'il n'a pas voulu parler de rix hmm. Comment expliquer, Charlotte ce que beaucoup peinent à qualifier correctement ce qu'il s'est passé, voire même conteste cette lecture-là
3: bah déjà il y a deux choses, ça me fait réagir parce qu'ils voulaient pas ne pas utiliser le Morix. Alors je voudrais dire à tous ces gens qui ne veulent pas utiliser le Morix que les premiers qui refuse qu'on utilise le mot parce qu'il dit que ça n'est pas du tout ce qui s'est passé, ce sont les victimes là-bas. Donc, moi, je veux bien vivre dans une société où on me dit on vous croit, on vous croit, on vous croit, sauf quand ce sont les victimes de ces agressions là qui sont mortelles au passage, je précise. Donc, que la justice ne croit pas sur parole des victimes, c'est normal. Pour n'importe quelle victime, c'est normal. Que la société tout entière choisisse les victimes qu'elle croit et celles qu'elle ne croit jamais alors qu'elle répète Systématiquement la même histoire, là ça rend fou. Là vraiment ça rend fou et, 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 et ça, ça met en colère même en fait parce que là on parle de, de personnes qui ont perdu des gamins, qui ont perdu leurs copains euh, à la sortie d'une fête. Donc là là c'est plus possible en fait d'invisibiliser un témoignage ou de décider que celui-là ne compte pas alors qu'il se répète. Et par ailleurs je pense qu'il y a de la lâcheté, on l'a dit, de l'idéologie, on l'a dit. Je pense qu'aussi il y a de l'orgueil parce que à force ce, ces histoires-là rendent réelles le scénario qui avait été imaginé dans les pires cauchemars de certains qui ont systématiquement été renvoyés à l'extrême droite pour avoir imaginé ou prévenu de ce scénario qui risquait d'arriver. Donc là, évidemment, il faut se dédire un petit peu quand on est dans un certain camp politique ou qu'on qu est dans un certain oui, dans, dans ces gens qui ne voulaient pas voir le face-à-face -face qui est arrivé quand vous êtes devant le face-à-face -face et qu'en plus il est sanglant et qui fait mourir des gamins de 15 ans il bah, faut avoir beaucoup d'humilité pour se dire on s'est vraiment trompé puisque c'est exactement ce qui est en train d'arriver et qu'il faut peut-être maintenant se réveiller pour empêcher que ça arrive maintenant. Donc vous avez la négation, l'utilisation parce qu'on a parlé du terme RICS, mais dans la dépêche de l'AFP il y avait aussi le, une dizaine de troubles faites. De troubles faits. Je ne je, je sais pas si on réalise bien les mots qui sont utilisés. Je veux bien que l'AFP nous donne des cours de journalisme et d'objectivité toute la journée, mais ça ne s'appelle pas des troubles faites. Alors là, pour le coup, c'est une question de dictionnaire. Donc, en effet, 50 ans d'aveuglement qui ont poussé les gens à renvoyer à l'extrême droite tous ceux qui avaient peur, soit de ce qui allait arriver, de ce qui pouvait arriver ou de ce qui arrivait très clairement, eh bien, ça donne aujourd'hui une, une impossibilité, finalement. On a l'impression que certains n'arrivent plus à voir la réalité à force de l'avoir niée.
2: On va continuer certainement à en parler demain. Euh, Marc, maintenant, demain, je vous donne la parole sur Napoléon. Vous voulez bien, je donne la parole à, à Mathieu de <rire> puisque demain, c'est le livre ah, « oui. À les grands destins » où euh, on parle de Bonaparte. Bon, et ce qui est intéressant, et ça peut faire le lien aussi avec ce qu'on s'est dit aussi, hein, ce soir, avec Charlotte Dornelas aussi, Ridley Scott l'affirme « Les Français ne s'aiment plus ». Je dis bien que ça peut faire le lien, hein, parce que si les Français s'aimaient, ça se reconnaîtrait déjà la réalité. Enfin, beaucoup de questions. Il le dit à la manière d'une riposte dans le cadre de la critique qui accompagne la sortie de son film consacré à Napoléon. Et vous avez envie de réagir, justement. Les Français s'aiment-ils
1: Je trouve que c'est une formule qui est facilement utilisée pour culpabiliser les Français. Donc, si au moins vous vous aimiez, vous auriez moins de problèmes. Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, on a parlé il y a quelques semaines, rappelez-vous, de ces Français qui fuient la France, non pas parce qu'ils détestent la France, mais parce qu'ils ne reconnaissent plus leur pays et s'y sentent étrangers. Et bien, je crois que le véritable enjeu, il est là. Ce n'est pas que les Français ne s'aiment plus, c'est qu'ils n'aiment plus ce qu'on a fait de la France. Je donne quelques exemples, ici et là, puis dans non pas l'actualité longue. Si vous voulez aller visiter, par exemple, la Basilique Saint-Denis... Hein, Alors, veut...
2: rappelons qu'on voit pardon, ici la fiche du film qui sort demain, c'est le réalisateur du de film dit que les Français ne s'aiment plus.
1: Alors, si on veut visiter, on est attaché à l'histoire longue des rois de France, la Basilique Saint-Denis. La... Ce n'est pas très loin, hein. on peut aller la visiter, mais il faut simplement changer de pays. On s'entend culturellement. Euh, Lorsqu'on y va, eh bien, on va voir les origines de la France sont désormais culturellement dans un pays étranger, symboliquement étranger, bien évidemment. Ensuite, dans le même esprit, un sentiment d'impuissance. Pourquoi les Français n'aiment pas ce qu'on fait de la France Tous les sondages le disent. À 70%, autour de ça, ils voudraient une autre politique d'immigration. Une toute autre politique d'immigration. Le régime politique, essentiellement, travaille à neutraliser la volonté des Français en les culpabilisant de vouloir ce qu'ils veulent. On explique aux Français, et ça c'est particulier, le rapport au passé du pays. Vous savez, quand on est lituanien, norvégien ou d'autres pays comme ça, on ne porte pas nécessairement le sentiment d'une grande histoire nationale qui nous a placés au sommet du monde. Le drame de la France, évidemment, c'est qu'elle a porté le sentiment d'être au cœur du monde et aujourd'hui, elle a l'impression d'avoir chuté. Et probablement, elle n'est effectivement plus, plus la puissance dominante de notre temps, il y a les Américains, il y en a d'autres. Mais cela dit, avoir connu un tel sentiment de puissance et aujourd'hui être dans l'impuissance, pratique, et avoir toujours l'impression qu'on ne sera jamais à la hauteur de sa propre histoire, d'autant que plusieurs disent qu'elle ne vaut pas la peine d'être poursuivie parce que votre seul destin, c'est de devenir une province ou un landeur européen. Il, dans de telles circonstances, il est normal qu'on n'aime pas ce qu'on fasse de son pays lorsqu'on le prie de son existence politique autre exemple la, la gloire de la France ne serait qu'un passé, finalement. Pensez à Welbeck, qui a vu beaucoup de choses quand même dans la carte et le territoire. Il dit quel est le destin de l'Europe et notamment de la France C'est d'être le musée, finalement, le grand Disney World du, de la planète entière qui viendrait visiter aujourd'hui ce qu'a été un grand continent, un grand pays qui a décidé de ne plus l'être. Ce n'est peut-être pas sans lien, soit dit en passant, avec l'autre livre de Welbeck, Soumission, où une nation à ce point terrifiée à l'idée de se redresser elle-même préfère se confier aux conquérants, ce que nous raconte à tout le moins Welbeck dans ce livre. Napoléon qu'à en parler un instant. Rappelez-vous ça, il y a 20 ans, il y a 20 ans, il y avait tout la, autour de 20 ans, est-ce qu'on doit célébrer ou non Austerlitz Et là, non, pas Austerlitz, Austerlitz, parce que Napoléon avait rétabli l'esclavage, restauré l'esclavage, et dès lors, on ne saurait célébrer Napoléon. Il y avait eu un très bon texte à l'époque, je m'en souviens, dans, dans le commentaire, qui disait le soleil couchant d'Austerlitz. Globalement, on n'est pas capable de célébrer nos gloires. Mais au même moment, la France célébrait Waterloo, ce qui est quand même une drôle d'idée. Donc, on ne célèbre pas nos gloires et on célèbre nos défaites. C'est une drôle de psychologie. Euh, les seuls éléments qu'on retient, en fait, de l'histoire nationale, Vichy, la colonisation diabolisée et la traite négrière. Alors, euh, et donc de ce point de vue, je comprends les Français de ne pas aimer ce qu'on fait de leur pays. Et j'ajouterais qu'ils sont d'autant plus tristes que leur pays ne parvient même plus à le nommer. La France ne parvient plus à se nommer France.
2: 10 euh, secondes pour terminer. Qu'est-ce que vous entendez par là? La France n'arrive plus à
1: se nommer France. Ben parce qu'on a décidé de nommer France République. République, République, oui. République. Oui. C'est très bien la République. On aime tous la République. Mais le fait est qu'à un moment donné, le propre de la France, c'est pas simplement les... la République en tant que telle. Et je note une chose, quand on veut nommer culturellement la France, certains osent le faire à condition que ça ne ressemble plus à la France. On va dire, quelle est la musique préférée des Français c'est le rap. Quel est le plat préféré des Français? C'est le couscous. Et ainsi de suite. J'ai des choses contre le rap. Euh, J'ai rien contre le couscous. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est certain, c'est que si on disait euh, la musique préférée des Français, là, on aimait les grandes figures de la chanson française, le plat préféré, euh, ben, les marques de la cuisine française, là, on dirait, ah là là, là, vous êtes dans le racisme, le, probablement le racisme gastronomique, on vous reconnaît bien. Donc, un pays qui est incapable de se nommer, qui ne se nomme que par un régime politique qui est partagé par tant d'autres pays, Et qui, lorsque il veut nommer sa culture ne parvient que nommer une culture symboliquement ou d'origine étrangère, ben je comprends qu'un pays qui était condamné à ce discours, on a l'impression qu'il ne s'aime plus. Peut-être voudrait-il s'aimer pour peu que leurs élites, ses élites cessent de le détester.
2: Et pensez à ce petit garçon que j'ai rencontré qui s'appelle Ethan. Il a 12 ans. Il n'a pas le portrait de De Gaulle dans sa chambre. Il n'a pas le portrait d'Emmanuel de Macron, Macron dans sa chambre. Il a le portrait de Napoléon. Il est métisse. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a des jeunes... Qui reprennent le flambeau de Napoléon. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal, propôleur des pour deux.